0: Det er slut på moroet for Libyas general Haftar, mens et nytt Ebola-utbrudd har rammet DR Kongo. Vår ukentlige roundup tar oss fra Himalaya til Sahara, mens Nick opplyser oss om hvem og hva Antifa egentlig er. Ukas gjest er prioforsker Jørgen Jensehaugen, som forteller om Israels plan om å annektere store deler av vestbredden til sommeren. Han forklarer hvordan vi kom hit, og så hvilke konsekvenser denne plan kan få. Dette er Hva skjer med werben. Hej og hjertelig velkommen til en rykende fersk episode av denne podcasten «Hva skjer med verden?» med meg Bjørnar Østby og min faste makker og kollega Nick Brandal God tidlig morgen til dig Nick. God
1: morgen selv. Vi begynner jo tidligere og tidligere på disse mandagene, så eh, hvis vi fortsetter på den måten så, så ender vi opp med å spille på før helga.
0: <laughs> Jag frykter att vi sitter mitt på natten at det, når att hösten kommer. Klockan är 07:56 i det vi inleder denna podden och så sånn har det blivit. Tidigt upp må man. Enlig måndag som de säger och det är tid då för eh, nog en ganske sorglig nyhetsuppdatering får vi ju se si, nick. Det är mycket som sker där ute i den ganske världen. Men vi kan ju kanske starte med det er i hvert fall en del av oss, vil tenke jeg, hyggelig. Og, og Joe Biden, Nick.
1: Ja, han klarte nog i helga å vinne det siste nødvendige primærvalget for å ha formelt sett nok stemmer til å bli nominert som demokraterne sin presidentkandidat.
0: Nettopp. Og det får vi jo si jeg med. Det är jo... Han skrev her på Twitter forleden, 150 dager til, til valget, det er nok litt mindre nå. Det blir jo fryktelig spennende å se, og uh, det kommer jo ut stadig vekk litt sånne Det er ikke en sånn veldig stort sprik enda, men vi har kanskje lært at vi ikke skal stole så veldig på disse meningsmålingene også.
1: Nei, og nå for å ta den litt sånn oppdraget som meningsmålinger, det man gjør nå er å måle registrerte velgere, Uh, men det snærmer man kommer valget Så vil man legge in vem som faktisk kommer til å møte opp Og mm, nå prøver mm. man å måle liksom Entusiasme for å gjøre noe annet Men, men det er ganske Andre velger sammensetninger Man ser på nå Enn det man vil måle når man kommer til August-september
0: mm, mm, mm. Det er det for så vidt Er gode nyheter For de av oss som Er interessert i å bli kvitt Trump Så jo, jeg må si jeg blir litt sliten av alle disse tullingene som kommer ut av hulaen sine for tida, Nick, og skal liksom kaste seg på alt av, av bølger som er. Og vi støtter så klart eh, budskapet Black Lives Matter, men det er litt slitsomt med alle disse hyklerne og tullingene som skal hoppe på her bare for å, å se litt liksom, flottere ut. Vi kan ju starte med Chelsea da, denne fotballklubben i Vestlondon, som for så vidt er kjent for en lang historie med, med rasisme egentlig. På et tidspunkt så hadde de jo ikke en gang navnene på svarte spillere på sine kampprogrammer, så vidt jeg har fått med meg. Deres spillere kjørte jo ikke liksom Black Lives Matter, men de stilte sig opp som en stor H for «humans». Uh, og det er jo uh, bare å gratulere med det, da er du ikke så veldig langt fra den her All Lives Matter-greia som alltid dukker opp hver gang Black Lives Matter blir uh, nevnt, og jeg så lei av den her All Lives Matter-greia, det er jo litt som om man dunder inn i noen andres begravelser og skjelder de ut for at de ikke liksom markerer døden til en av dine fjerrende slektinger. Det tar seg rett og ikke ut. Det må dere slutte med. Og jeg kan jo faktisk nevne min egen klubb også, Arsenal, eh, som har kjørt veldig på med med Black Lives Matter, og det er bra det, men det er jo ikke lenge Arsenal var ute og måtte beklage sig i Kina fordi at en av deres spillere med sitt øysel, hadde vært ute og kritisert Kina for deres forferdelig behandling av ugurene, ikke sant? Så det er jeg sånn, spar meg altså. Og, og de dukker jo opp stadig vekk, som skal fordømme USA nå, og russene har vært ute og sier at USA må respektere den demokratiske retten til å demonstrere. Det var nytt for meg at russene drev med, men det er noe greit. Kina har vært ute og fordømt denne kroniske sykdommen rasisme som herrer i USA og ber USA å verne om minoriteter, mens de jo, som kjent har bura innover en million muslimske uygurer i konsentrasjonsleirer. Samtidig så er det jo også denne forrige uka da, forbudt en markering av den Tiananmen-massakeren i... Eh, Altså markeringen av den i Hongkong, likevel så var det mange som dukket opp, skal det sies. Eh, og det de toppet seg litt for meg, Nick, når Ramzan Kadirov, denne skurkende, denne bøllene han leder som styrer i Tjechenia, som var sjokkert over politivold og rettighetsbrudd i USA og ba FN om å komme på banen. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at han er sjokkert over at politik ikke har vært mer har hendt. Eller så registrerte eh, det som må kunne sies være et litt sånn hyggelig gjensyn med denne irakiske journalisten Montazer al-Zaidi, denne mannen som eh, på mange måter, måter slo gjennom da han eh, kastet sin sko etter eh, Bush eh, på en pressekonferanse i var det 2007 eller noe sånt. Uh, han stod der med en uh, plakat der det stod «From revolutionaries in Iraq, we with you against imperialism». <laughs> Så det er jo bare å takke Montazer for, uh, for det. Uh, jeg tenker jo for øvrig at det disse her gutta som vi har nevnt opp burde vite bedre og sitte ganske stille i båten. Det kan jo slå tilbake i trynet på dem som en boomerang når, når deres egne innbyggere ser all denne, alt dette hykleriet. Eh, så det er bedre å sitte stille i båten, eller kanske som Gorban eh, Gulli Berdy Muhamadov i Turkmenistan gjør, ja, sitte stille på vannskuteren, eh, der alle de andre er ute og USA, så legger han ut bilder av seg selv der han kruser rundt på sin lille vannskuter. Og det er jo langt bedre, vil jeg si.
1: Men Bjørnar, du har fortalt meg at uh, protestene i USA uh, har fått støtte, eller rett og slett fikk støtte for uh, 20, uh, snart 20 år siden fra en uventet hold.
0: Ja, det er jo litt sånn signaler som kommer fra denne gamle Bush-administrasjonen, som, som jo nok skal få æren for uh, mange av de problemer vi sitter med i verden i dag. Uh, og uh, her nylig så var jo uh, George Walker Bush ute og sa at plyndring er ikke frigjøring. Men en av hans sentrale støttespillere, Don Rumsfeld sa jo om plyndringer i Irak i 2003 at dette var «transition to freedom». Så man kunde så klart skjønne at folk tog to seg litt når de hadde blitt undertrykt av dette regimet i mange år, og dette er liksom bare et, et steg på veien mot frigjøring. Så jeg tenker at disse gutta her må bli enige nå, for det er nok ikke lenge før de samler den gamle gjengen og får med Dick Cheney og, og innser at de må innføre litt demokrati i Trumpistan også, så jeg tenker det er viktig at de de, liksom, de faller i rekken og, og finner ut vad deres take på plyndring faktisk er for noe här.
1: Men ville Rumsfeldt da sett på det som skjer nå som et no known unknown-known, unknown unknown-unknown? Un
0: <laughs> det er jo en um, miljon dollar spørsmålet akkurat, uh, akkurat her da. Uh, Og så tenker jeg også et annet viktig spørsmål er hvor, hvor det står på USA når det gjelder USAs tilgjengelig til masseødeleggelsesvåpen. Det er jo kanskje det som vil, som vil uh, på en måte få de til å bikke mot en ny okkupasjon da, av, av ett land som sårt trenger demokrati. Vi skal holde dig oppdatert på alt som skjer med disse gamle gutta. Det er vel sikkert ikke lenge før både Wolfowitz og Powell ute. Jeg så faktisk Powell var ute her, så du det? Og mente at det som skilte Trump fra alle disse administrasjonene Powell hadde jobbet for, var at Trump var en løgner. <trykker> <trykker> ok, det er, det er notert, Powell, det er notert. Vi får eh, svinge i gang vår uh, ukentlige roundup, og det er jo som vanlig mye å melde om Nick. Og du kan jo begynne med litt uh, nyheter fra uh, Trumps ganske dårlige forsøk på uh, internasjonalt diplomati.
1: Ja, men vi satt og spilte vår podcast forrige mandag, eller om omtrent samtidigt så tog Trump og ringte sin gode venn Vladimir, og uh, foreslo at han kunne invitere han til G7-møtet, som han skulle holde i september. Riktig. Og, og
0: det var, hvordan endte det?
1: Det eh, endte vel eh, når de andre G7-medlemmerne fikk eh, høre om det, og eh, var ganske rast ut, særlig Kanada og Storbritannia, og sa «Nei, dette skjer ikke». Forrige historier er jo selvfølgelig at Russland ble utvist fra det som da var G8, på grunn av annekteringen av <clears throat> krimhaløya i 2014. Mm. Og i mellomtiden så har jo Storbritannia for eksempel hatt litt uh, problem med um, forgiftning av uh, folk som uh, oppholder seg i Storbritannia utført av
0: Det skulle jo bare se på denne flotte katedralen, ikke hva er det du snakker om.
1: Ja, og der kunne jo så mye om denne katedralen også. Det, det er en kjempehøy
0: spir der i Salisbury. Det er, det er jo en uh, turistattraksjon av i sjelden.
1: Mm. Men Boris Johnson eh, valgte for en gang i livet sitt å innta et prinsipielt standpunkt og si at nei. Wow, det,
0: det får vi kanske gratulere med.
1: <laughs>
0: ja. Men det er ikke bare G7 det skjer ting, men også i EU. Har du fått med deg noen, noen nye initiativer?
1: Ja, der skal de jo nå begynne å prøve å få Schengen-samarbeid i gangen. Hver mm. mal bestemt så har de vedtatt at grensekontrollen som da ble innført innad i Lanschengen-landet eh, på grunn av pandemien skal oppheves fra slutten av juni. Mm. Og dette setter jo kanskje særlig flyktning i spørsmålet eh, på barna igjen. Eh, og den tyske innriksministeren Horst Seehofer eh, uttalte i sammenheng med den åpningen at det er på høy tid at vi får en løsning for migrasjonsspørsmål i Europa fordi vi ikke kan fortsette slik.
0: Mm.
1: Og eh, Tyskland skal jo overta presidenskapet i, eh, i, i juli, og mm. eh, det å få på plass et enhetlig regelverk som kan avta belastninger på grenselandet og få en mer javnbyrdig fordeling, vil da stå høyt på dagsorden. Mm. Mm. Dette er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis god nyheter for Anna Solberg som plutselig kan måtte, ta imot disse Flyktingene lovet at hvis minst det åtte andre land gjorde det samme.
0: Ja, nemlig, nemlig. Vi får tenne et lite lys for Sylvie også i, i sammenslengen samme i den forbindelse.
1: Ja, dette er jo god nyhet for eh, FRP når det gjelder oppslutning på meldingen. <laughs> ja.
0: <laughs> I DR Kongo så kom det dessverre meldinger siste uke om et nytt Ebola-utbrudd, nå i vest i, i en by som heter Mbandaka, helt opp i nordvest. Der Kongo har jo hatt til sammen 11 Ebola-utbrudd siden dette viruset ble oppdaget i 1976. Det var vel i Kongo det først ble oppdaget dager etter det, jeg vet. Um, og de har jo allerede kjempet mot en epidemi øst i landet i over 2 år, og, og der har det vært meldt over 2200 døde av dette viruset. Og det er så illa som men de var noen få dager unna å liksom kunne erklære den epidemien øst i landet for over. Det hade gått tror jeg, nesten 50 dager uten nye smittetilfeller, og så rett før man skulle erklære epidemien, liksom... Over, så kom det nye tilfeller, så den er i gangen i øst, og nå har det blitt registrert noen tilfeller helt på andre siden av landet. Eh, det er riktig nok ikke så mange tilfeller som har blitt rapportert ennå, jeg lurer på om det er snakk om fire eller sex som har mistet livet, men det er bare sørgelig altså, hvor, hvor mye det er der landet skal gå gjennom, og i tillegg så var FN også ute og meldte om eh, at over 1300 sivile skal ha blitt drept i, i de østlige delene av Kongo primært da, de siste 8 månedene. Så det er, det er tøffe tider i Kongo, som eh, vi kan for oss så vidt nevne også at eh, Norge, eller UD var ute her for eh, en halvannen ukes tid siden, ja, og sa at Norge skal opprette en ambassade i Kinshasa for å, som å eh, ja, styrke dette forholdet mellom landene og for å bidra med blant annet krisehjelp der.
1: Du Bjørnar altså, som kjenner det området, det, det høres jo ut som en ganske kursig jobb hvis du har lyst til å jobbe utenrikttjenesten.
0: Jeg tror du ska få nok å med hvis du drar nedover dit, altså.
1: Ja, det er det så mange nordmenn der nå etter, etter de to forrige? Ja.
0: <laughs> ja, det er for så vidt sant. Jeg tror ikke du skal tenke, tenke på så mange nordmenn der, men det er, det er mange andre prosjekter du nok vil uh, holde tak i. Min uh, ja, Vår sjef og meg var jo på grensa til, til Kongo senest i slutten av februar fra Rwandas side, men vi hadde vett nok til å stoppe det eventyret før det, før det begynte, uh, og, og derfor så sitter vi i Norge den dag i dag. Ja. <laughs> Men eh, apropos eventyr, jeg, så har jo dette eventyret til Haftar i Libya gått på en skikkelig smell, og denne offensiven for å ta vest-Libya fra øst, som startet i fjor, den er nå langt på vei blitt beseiret av myndighetene i Tripoli. Eh, Government of National Accord, denne her FN-støtter regjeringen i Tripoli, har nå tatt kontroll over hele Tripoli. De har tatt kontroll over den internasjonale flyplassen som ligger i utkanten av byen etter av at dette området har vært beleiret i ett år. De har tatt også flere andre sentrale byer i dette området, også, altså både sør og øst for Tripoli, forskjellige sånne strongholds der Haftar har stått sterkt, og som de har hatt som sånn baser for å da kunne eh, presse Tripoli. Eh, det var faktisk snakk om at eh, denne offensiven hadde blitt slått så langt tilbake at GNA nå er i ferd med å ta denne byen Sirte, der Gaddafi eh, ble født, men det ser ut som de ikke har lyktes med det enda, og, og det har også vært også snakk om at liksom, noen av de militære lederne i GNA har fått beskjed fra Russland om at liksom, den deres røde linje går ved Sierte liksom. hit, men ikke lenger. Det får dere ikke ta, og enn så lenge så har de heller ikke lyktes med det, men likevel så er dette en kjempesmell for Haftar. Han har mistet mange av de områdene han har lyktes med å ta, de har fryktelig lite å vise til nå, når alt kommer til alt, og, og også denne Wagner-gruppa, disse russiske leiesoldaterne, har i det helt tatt ganske lite å vise til. Det de har lagt igjen, derimot, er en eh, teddybjørnbombe, det man vel på fagspråket ville kalt en eh, Teddy Bear Born Improvised Explosive Device, eller t b b -E på, på fint. Eh, de har rett og slett rigget eksplosiver på en stor eh, teddybjørn som ble lagt igjen, og denne her figurerte jo da to liksom center stage i disse feiringene ved frigjøringen A3-poli. Da løp folk rundt med en gigantisk Wagner-bjørn der, fri for eksplosiver denne gangen. I tillegg så har de faktisk også lagt fra seg ganske mye nazi-graffiti, interessant nok, eh, med både liksom sånne her 1488-geier, og det har vært tagg, Graffiti og tags der det står at de ønsker å brenne i moskéer i Russland og det har vært masse forskjellige nordiske runer og SS-insignier og i det hele tatt og det er jo for så vidt verdt å nevne at Wagner-gruppen tar sitt navn etter komponisten Rikard Wagner som er jo så eh, nazisterne var stor fan av, og han her mannen, er det Prigoshinen heter, tror jeg, som grunner Wagner skal visst nok også ha visse sympatier for både Wagner og for eh, nazisterne, sies det. Så det kan jo forklare litt av grunnen til det. Haftar virker jo nok så desperat en av hans kommandører var ute og sa at nå er dette her en jihad, liksom. Det er det samme røret som, som Saddam prøvde seg på mot slutten uten videre hell. Og det virker som Haftar også skjønner at han må gi seg mens leken er sånn eh, levelig god i hvert fall. Så på lørdag så dukker Haftar opp i Egypt side om side med president Sisi. Um, og da sa Sisi da at, at Haftar har akseptert et liksom egyptisk initiativ for en våpenhvile som skulle være effektivt fra i kveld, altså mandag 8. juni det stemmer det, ja, mandag 8. juni, klokken 6, da, lokal tid. Det har jo vært snakk uka som gikk om at, om at FN nok en gang kom med initiativet for samtaler, og at partene skal ha vært sånn forholdsvis positive, men i løpet av den uka så har jo da eh, hånda til hafta blitt ganske så eh, svekket. Eh, det er litt var forskjellig hva forskjellige medier liksom fremhever fra dette initiativet, men, men det er snakk om at, uh, de også, altså at Libyan National Army, Hafta sin gjeng, insisterer på at forskjellige militser som kjemper med myndighetene i Tripoli også skal oppløses. Fordi GNA er jo støttet av tyrker, men de kjemper også med forskjellige lokale militser, og så har militser knyttet til det muslimske brorskapet blant annet som er litt av grunnen til at emiraterne er inne og prøver å slå ned på det, fordi de ser på det som sitt oppdrag å fjerne det muslimske brorskapet fra Midtøsten. For øvrig så kom det også ut en del filmer og bilder i går kveld, søndag, av egyptiske tanks som er observert på veien mot grenser til Libya. En så lenge så er det jo uklart om de har noen planer om å faktisk intervenere, og at Egypt også skal bli involvert militært sett. Uh, og uansett så er det liksom ganske meningsløst å sende in tanks uten å ha skikkelig luftstøtte, så uh, hva, hva dette betyr om om en eventuelt liksom, egyptisk intervention er uklart, og for så vidt så har jo Egypt en fryktelig dårlig track record i det siste i Sinai, der de lenger har vært i kamper med uh, en gjeng som uh, har sverget troskap til IS, og som har vært en, en torne i siden, for å si det sånn, på, på den egyptiske herren Derp. Nick, vi har jo snakket litt om at det har vært litt sånn ypping oppe i Himalaya, mellom, eller fra kinesisk hold ser det ut som, på grenser med India. Er det noe nytt å melde derfra som du har plukket opp?
1: Ja, indiske myndigheter annonserte i går, søndag, at grensestridighetene nå skal løses gjennom etablerte diplomatiske og militære kanaler, på en fredelig måte, i tråd med bilaterale avtaler. Dette høres <laughs> det ja, det, det fanns der et sånn møte, militært toppmøte på grønnsa opp et, ved den innsjøen der stridheten har vært den siste tida. Mm. Um, foreløpig så er det bare India som har uttalt sig og det har ikke kommet nok uh, kommentarer ut av Beijing, så hva det betyr i praksis, om det faktisk blir en avtale, det vet ikke vi, men dette er et forsøk på nedeskalering, og det er fäller ju in i uh, Modi og regi hade ju ett uh, toppmöte for uh, för några månader sedan där de snackade om att få til mer handel mellan land och och samarbete i stor skala så, så ja det, det ser bedre ut. Vi har ju så negativt att förelägga om världen så kanske det är grejt att få med något som ser lite bra ut också.
0: Yes, vi, vi får i hvert fall håpe på, håpe på det. Um, en annen nyhet som sikkert noen i liksom antiterrorverdenen vil se på som en glad nyhet, selv om ikke vi skal synke så lavt, det er at uh, lederen for Al-Qaida i den islamske Maghreb, Abdel Malek Drukdel, uh, har blitt drept ifølge Frankrikes forsvarsminister. I, uh, han har blitt drept i en fransk operation i Nord-Mali, hevdes det. Um, så var det litt skepsis sånn, i i starten, fordi det har skjedd før at Frankrike de at djihadistledere i liksom, Sahel har blitt drept, og så viser det seg at det ikke stemmer, men også USA sier at de har gjort egne granskninger, som også antyder at dette här faktisk skjer stemmer. Al-Qaida i den islamske Maghreb er jo en organisasjon som en måte, primært har vært aktive i eh, Algeri, men som også har stått blak og liksom, organisert angrepp i, i større deler av Nord- og Vestafrika. Den ble opprettet i 2006 vel, som en, liksom, en nye innpakket version av en eldre algerisk gruppe kalt GSPC. Og han her, Abdelmalek Drukdel, har da ledet denne gruppen helt siden starten. Og er, han er en sånn gammel veteran som har var aktiv i Afghanistan i den tida, og liksom har vært i dette gamet veldig, veldig lenge, og har, så vidt jeg kan forstå, vært et ganske viktig sånn bindeledd opp mot Al-Qaida sentralt. Han har fungert som en slags sånn regional emir eller militær leder, som man da har i forskjellige regioner. Og nå, i den siste tida, så er det jo faktisk da, altså bare på drøyt halvt, År, så tre sånne regionale Al-Qaida-ledere blitt eh, drept. I tillegg til Druktel så har lederen for Al-Qaida på det indiske subkontinentet eh, blitt drept. Han ble drept i en Taliban-stronghold i slutten av fjoråret, og lederen for Al-Qaida på den arabiske halvøya, AQAP, ble også eh, drept for litt siden. Eh, det som er litt interessant akkurat med Druktel er jo det at han har vært en sånn Al-Qaida-loyalist og har liksom stått last og brast med Al-Qaida og deres ideologi og nok vært en sånn viktig buffer for å hindre eh, tettere kontakt med ISS-gruppe i området den eh, islamske stat i Stor Sahara eller ISGS så de som liksom, eh, alarmisterne frykter jo kanskje at det som har vært en konflikt mellom Al-Qaida og IS i, i Sahel nå Kanske kan endre seg litt, i og med at en av disse viktigste anti-IS-ideologene nå er ute av bildet. Eh, bare for å forklare det väldigt kort, da. det er jo litt sånn, er vanskelig liksom, hvem som har sverget troskap til hvem her, men denne Al-Qaida-gruppa Jenim som vi har om, har jo på en måte sverget troskap til Al-Qaida i den islamiske Maghreb, som har sverget troskap til... Al-Qaida sentralt, med Zawahiri i spissen, som igjen har sverget troskap til eh, Taliban og Konsada på toppen der. Da. Så det er en ganske sånn lang rekke, men det høres ut som Druk de så sotte oss og vi flere råd i Al-Qaida. Så med det så har man kanske fjernet en av de viktige mellomleddene mellom jihaden i Vestafrika og Al-Qaida sentralt. Noe som potensielt gjør at dette skillet mellom Al-Qaida og IS kanske blir mindre. Det er også liksom spekulasjoner i at man kanske vil se at disse Al-Qaida-loyalistene i Genim vil eh, skille seg ut, eller at man kanske får splitter langs etniske eller ideologiske linjer der og sånt. Så vi får prøve å følge med på, på hvordan det der utvikler seg, men, men det endrer plutselig ganske brått da litt av dette bildet som, som så klarer ut for bare en ukes tid siden, med åpen militær konflikt mellom Al-Qaida og IS i eh, Sahel.
1: Vi ser väl shiten en 19 personlig kommentar her, så är ju är ju inte för jag så er jeg, altså han är också en god gott argument för den nya plan for studiefinansiering som Stortingsförtalet har utgjort av FP och Värdepartiet med det de har han, han har nämligen en bachelorgrad i matematik man har ja, er... en veldig sån yrkes eh, relevant utdanning som man åpenbart har fått mye bruk for i eh, arbetslivet først i som du nevnte, kampen mot eh, russarna i Afghanistan eh så i att införa självmordsbombing til Algerie og så eh, vidare så, videre, så ja, dette er virkelig matnyttig utdanning som åpenbart har ja, ja, ja. funksjonene utover i samfunnet. Definitivt,
0: definitivt. Han har jo vært en bombemaker eh, i lang tid, og, og dette er jo bare nok et eksempel på det andre forskere har funnet, at liksom, ganske mange ekstremister har bakgrunn fra liksom, stemmefagene, eh, altså science, technology, eh, engineering og medicine, er det det, tror eh, Der man jo gjerne har litt sånne enklere svart-hvitt-hvittelser, eh, Svar, så, så ja, vi får håpe at Erna og kompani følger med på, på militærpolitikk i Sahel. Der er det veldig mye å lære også fra Norge. Ukas gjest er Jørgen Jensehaugen. Jørgen er forsker ved Prio, han er ekspert på den arabisk-israelske konflikten og har skrevet bok om arabisk-israelsk diplomati under Carter-administrasjonen. I dette neste segmentet får du høre vår kollega Førsteamonensis Hilde Rehstad intervjue Jørgen om den planlagte israelske annekteringen av store deler av Vestbredden i sommer. Det er mange viktige spørsmål som kan stilles i den forbindelse, og Jørgen kommer her til å forklare litt hvordan planen ser ut, og også hvilke juridiske og praktiske konsekvenser så den vivil kunne få. Men få for forstå dette, må vi starte med litt bakgrunds historik, og det jeg jørke når, så at vi kan f forstå f vi har komme fram til dagens situation.
2: Man kan nu starte lang tilbake, men, men det enkelste ted starte er enkel 1965. i iøpe av en enlinligg, sånn så klarr det vis er lokiperre hele västpreden, Gaza, st Jerusalem, samt golannhøjden og, og Sinryken. Eh, og her har det viktig, at vi skiller enkli sinenen og, og golannhødenne fra ved sprenden Gaa. For eh, golanøden og Sinai det er påmåte. Det har røre med konflikter mot eller med nabostateer Israel, Syria, Israel, eh, Egypt. Men det som skjer når man okkuperer Gaza og Vestbredden, det er at man på en måte åpner en nasjonalkonflikt, som hadde vært fraværende egentlig siden 1948, fordi flerparten av palestinerne hadde blitt drevet på flukt i 1948. Sånn at mellan 1948 og 1967 så er det egentlig icke en en nationalkonflikt, även selv om självförvisso palestinerna ville ville tillbaka, ikring det var en latent eh men den vaknar till liv igjen i 1967 når Israel ockuperar områder där det bor väldigt mange eh palestinere. Eh och egentligen konflikten så börjar Israel att bygge sina så kallade flytte alltså israelere in i de ockuperade eh områdene og dermed så får du liksom mer og mer tilspisset nasjonalkonflikt mellom palestinerne og Israel. Og hvis vi trykker litt på fast-forward-knappen, så er det sånn at denne gradvise innflyttingen av israelske bosettere, den øker i omfang, gradvis, 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 og i 93, når Osloavtalen blir signert, så er det sånn ca. 250 000, hvis man inkluderer øst -Jerusalem. Og i dag, eh, 30 år etter oslo så er det ca. 700 000. Cirka. Eh, og det det betyr er at du har fått et israelsk nærvær i de okkuperte territoriene som er helt ekstremt eh, stort, og som er veldig vanskelig å se for seg å, å endre. Også det er veldig vanskelig å se for sig at Israel på noe som helst vis skal trekke sig helt ut av de okkuperte territoriene. Så hvis vi gjør dette til en sånn diskussion, eh, diskusjon, eh, og det er jo ikke så lett å, å tenke i de baner, så, så går vi egentlig fra at verden var på en måte enig om tostatsløsning, det vil si at Vespreden og Gaza skal bli den palestinske staten, til at man nå har hamnet i en position hvor det ser umulig ut. Eh, samtidig så har ikke hverken verden, eller palestinerne egentlig klart å reorientere sig til vad det betyr at to-statsløsningen er umulig. Med andre ord, en eller, ikke sant, alle andre mulige det er ikke på agendan enda. Sånn at det er en, vi har havnet i en situation hvor det er en diskrepanse mellom realiteten på bakken og vad man anser som plausible eh, muligheter. Så man har på en måte havnet, ut av synk med med verkligheten när man tänker på realistiska alternativ, ikke sant? så man snackar om eh, en situation som om vi var 30 år tillbaka i tid, hvor det var en en mängde israelisk närvar som var mulig å reversere.
3: Hva er det nå som i ferd med å skje som um, kan sette kan på en måte bli datoen for en helt ny æra i denne her konflikten?
2: Ja, det är att Netanyahu nu i långstörre grad än tidigare snackar om en eh, annektsjon. En annektsjon är är eh, nog ganska annorlunda än en eh, ockupation i juridisk forstand, men ikke nödvändigtvis i en sån praktisk förstand i vart fall inte i det korta löpet. Skillnaden i juridisk förstand det är att fram till nå så är Västbredden det vill säga si att Israel eller det är en idé om att detta är medlertidigt område er ikke del av Israel, ikke juridisk sett. Det er masse israelere der, men juridisk sett så er det ikke Israel. Så de som bor der, som er israelske statsborgere, de bor utenfor israelsk grenser. Så det er et juridisk paradoks, da, fordi de forholder sig til israelsk lov i kraft av å være israelske statsborgere, men de befinner sig ikke teknisk sett i Israel. Ved en annektering, så blir området faktisk Israel. Da blir territoriet del av den juridiske staten Israel. Og da åpner vi en, sånn, en, en, en Pandoras eske av, av, et, av et rettighetsspørsmål som ikke har vært der i samme måte tidligere. Frem til nå så har palestinerne levd under okkupasjonen med en slags sånn fiksjon om at dette er midlertidig, ikke sant? Den midlertidigheten har vært nå i 53 år, og, og, og det er slags slags varemerke ved denne konflikten at vi kaller ting midlertidig. Eh, Giverlandsgruppa, den kalles jo ad hoc liaison committee, ikke sant? Det er en midlertidighet. Det samme med observatørstyrkene i Hebran, de var temporary international presence. De blev jo til slutt eh, kastet ut, da. Men vi har en sånn tendens til å se på ting som midlertidig i denne konflikten. 700 000 bosetter, det er jo ikke noe midlertidighet ved det, ikke sant? Er man, reiser man rundt i Palestina og ser disse byggverkene, så er det stort sett ikke midlertidige byggverk. Men okkupasjonen har gitt denne fiksjonen om, om midlertidighet. Anneksjon, eller annektering, det fjerner den, den fiksjonen der. Den sier at nå er dette permanent. Det, dette er staten Israel. Og da må man plutselig forholde seg til vad gjør man med palestinerne juridisk sett.
3: Men Jørgen, et spørsmål først. Ja. Mener Netanyahu at han ska annektere hele Vestriden? Det gjør Nei. han
2: ikke. Nei. Det han snakker om annektering av, det er eh, primært to ting. Det er Jordandalen, altså hele grensa mot Jordan. Og det er de store bosettingsblokkene primært sett. Eh, men hvis han oppfyller det Trump på en Sagt at han kan få, så kan han også annektere absolutt alle bostettinger. Eh, så i direkte forstand, så, så vil eh, vi si, rettighetsspørsmålet, statsborgerskapsspørsmålet for palestinerne, det vil i eh, første omgang gjelde de palestinerne som bor i de annekterte områdene. Men grunnen til at det åpner en slags vire Pandoras eske om, om rettighetsspørsmålet, det er fordi... I det du har annektert Jordandalen, samt bosettingene, så er det ikke mulig å se for seg en palestinsk stat. Dermed vil det for palestinerne plutselig være et, en situasjon hvor midlertidigheten er en fiksjon. Ikke de, kan ikke, de kan ikke se for seg en tostatsløsning lenger. Det er ikke mulig når du har gjort så store deler av Vestbredden om til faktisk Israel. Ja. Eh, og hva skjer da? Det er da den diskrepansen mellom hva som er mulig og vad som faktisk er der på bakken eh, vil bli enda tydeligere. Kommer palestinerne da til be om, om statsborgerskap? Kommer de fortsatt til å kreve at sant, vi skal ha to stater? Eh, hva, hva kommer verden til å insistere på? Kommer de til å insistere på, ok, da skal vi rulle tilbake til før annektering? Nå blir plutselig en <laughs> okkupasjon, blir på en måte en sånn... Eh, ja, da var det i hvert fall ikke annektert, ikke da var det bare ikke person. Hva skal man gjøre med med området da, politisk?
3: Kan man ikke bare se på seg en situasjon hvor... Um, fordi altså Israel annekterte jo jerusalem mm. um, Og det er... Hvordan Ja, så i Jerusalem har man jo en situasjon som kanskje kan fortelle oss om kan som eventuelt kan skje mm. på vestbreden hvor du har to veldig ulike deler, en palestinsk del og en israelsk del, eh, ekstrem økonomisk, social ulikhet, ekstrem ulikhet mellom rettigheter, det er i Jerusalem som har statsborgerskap, ikke sant? Mm. Um, et slags, altså bare viderefører en ekstremt segregerende, diskriminerende politisk mm. virkelighet da.
2: Ja, så det som er spesielt med Jerusalem da, det er jo for det første så er jo dette det, sant, det viktigste området, eh, symbolisk sett, for liksom å ha en idé om en nasjonal stat, sant, ho hovedstaden. Um, men fram til nå så har det på en måte vært unntaket. Eh, og der har du den parallelle verden som, som du snakker så godt om. På papiret så kan palestinerne søke statsborgerskap hvis de bor i Jerusalem. I praksis så får de det nesten aldri innvilget. Altså, de får nesten alltid avslag hvis de søker, eh, og flertall har valgt å ikke søke, fordi de ønsker en tostatsløsning. Men man har likevel operert med en sånn tanke om at Jerusalem er unntaket i ett system hvor du har det som skal bli en palestinsk og det som er Israel. Hvis man annekterer Øst, eh, Jordandalen og disse bosettingene, så er det ikke lenger bare ett område som er unntaket. Det er på en måte... Hele systemet blir eh israeliska statsborgare och israelske israeliska som bor i, i i det området. Men jeg er helt enig att sannsynlevis så vill Israel pröva på mode genomföra Jerusalem modellen i alle de ockuperade eh områdene. Men det är då mycket svårare att föreställa sig att eh bare er et ett undantag för blir det standard.
3: For man kan liksom bare se for seg, det er to muligheter, tenker jeg, og den, den, den mest logiske muligheten er jo at det blir en stor stat, hvor alle er statsborger og alle har like rettigheter. Men jeg kan ikke se for meg at det er det som er planen til Netanyahu. Nei,
2: og det har han jo vært helt tydlig på, sånn at han er ikke interessert i å en gang ha den fiksjonen som ligger i Jerusalem om at det er mulig å søke. Det er lov å søke statsborgerskap. Han har vært helt tydlig på at nei, men i jordet andre andre får de ikke statsborgerskap. Punktum. Så dette, er, dette går inn i essensen av en av dilemmaene til staten Israel. Jødisk stat eller demokratisk stat. Og så lenge man har hatt okkupasjonen og staten liggende side om side, så, så har Israel kunne se si at i Israel så er vi en demokratisk stat, i de okkuperte områdene så er vi i et midlertidig eh, regime, hvor det bor mange israelere. Hvis man eh, annekterer, så må man til slutt velge. Hvis da palestinerne bor i dette området og ikke får statsborgerskap, ja da slutter det å være en demokratisk stat. Da, da kan du ikke lenger si at dette er, eh, vi er demokratisk der, men ikke der. Ja? Fordi da er det en juridisk helhet. Da, blir, da slutter det å være demokratisk. Alternativt så kan man si at okay, alle som bor i dette området får statsborgerskap, fordi vi syns det er en verdi å være en demokratisk stat. Men da når man etter hvert et punkt hvor så store deler av befolkningen ikke er jødisk, eh, og, og, og i en sånn liberaldemokratisk tradisjon, hvor, hvor stor andel av en befolkning er en minoritetsbefolkning før det, det på en måte påvirker statens karakter da. Hvor lenge kan du hevde at du er en jødisk stat når 20%, 30%, 40%, 50% ikke er jødisk? Enn så lenge så er cirka 20% av befolkningen i Israel ikke jødisk. Og det er da stort sett palestinerne som bor innenfor Israels grenser. Men hvis du utvider som er Israels faktiske grenser, og du vil alle som bor i det statsborgerskap, så blir det ikke lenger 20%. Da, blir det, da er det et økende, økende tann.
3: For meg så, det gir det veldig assosiasjoner og paralleller til det dilemmaet USA hadde i sin også relativt korte periode som stat, som måtte grunnlegges på nytt eh, med en, en borgerkrig, eh, og gi, kom opp med nye grunnlovstillegg, tre nye grunnlovstillegg som kalles for The Second Founding, mm. eh, som ga statsborgerskap og stemmerett til svarte børnene, men um, også om hundre år etterpå måtte gjennom a second reconstruction, um, gjennom borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet for å faktisk implementere de teoretiske rettighetene man har fått i de grunnløste leggene i den andre mm. <laughs> grunnleggelsen. Mm. Um, det er vel ikke umulig at Israel også må gjennom en sånn type utvikling for å på en måte takle måten Israel ble grundlag på, hvordan verdier man skal være i grunnlag på, og kan man skal representere,
2: ikke sant? Mm. Så et paradox her er at palestinerne, som jo på en måte er liksom disse svakeste de har vært på veldig, veldig länge. ved en annektering så er paradoksalt nok plutselig ballen i deres hender, eller deres føtter, om man foretrekker fotballmetaforen. Ja, de, må, de må bestemme hva slags, hva slags politisk kamp er det vi skal føre. vad er vår målsetting? Hvis palestinerne fortsetter å insistere, nei vi fører en nasjonal frigjøringskamp, altså vi vil ha en egen uavhengig stat, eh, da på en måte jobber man in en virkelighet hvor det har blitt umulig, men man fortsetter. Det andre alternativ er at man sier, ok, nasjonal frigjøring er umulig, Israel har blitt forsterkt, de har annektert territoriet, det er ikke mulig å forestille seg at vi skal bygge en stat her, la oss gå for en borgerrettighetskamp. La oss kreve våre rettigheter innad i dette territoriet. Eh, og for å forstå hvor vanskelig en sånn omorganisering ideologisk er for palestinerne, så må man gå tilbake i palestinsk historie. For palestinerne, da de bygde opp PLO og Fatah og disse eh, grilljagruppene som startet på... 50-tallet og inn i, i 60-tallet og liksom formelt befester sig på, på 70-tallet, så var deres opprinnelige krav det var en demokratisk stat i hele territoriet. Okej, okay, så, så, så med en gang så hakker man da på, på detaljer, ja men de sa ingen jøder skal bo i denne staten, så var det diskussion om hvilke jøder kunne bo i denne staten, var det de som hade bodd der før 48, hva med de som kom etterpå, ikke sant? Masse diskussioner om det, men det var primært snakk om en en demokratisk stat primært for, for palestinere, med noen forståelser om at noen jøder kunne bo der, eh, og så videre. Men hele denne ideen om en demokratisk stat som PLO opprinnelig frontet, den fikk de massiv kritikk for, eh, og de sta, de, de, man nådde en forståelse om at du kan ikke bare fjerne Israel. Israel er en realitet, vi må forholde oss til den, det er helt urealistisk å si at hele territoriet er, er vårt. Eh, og så startet man en intern kamp blant palestinere for å bevege seg mot både å anerkjenne Israel som ett faktum, og å si at vår nasjonale frigjering ska bare gjelde visse deler av territoriet, altså tostatsløsningen. Og den interne politiske kampen på palestinsk side, den førte til, til masse dødsfall, ikke sant? Den førte til eh, drap internt, det var en, en svær politisk dragkamp. Og dette var en process som gikk over lang tid. I 1974 så kom, kom første signalet på at man var villig til å akseptere Israel og ha en slags tostatsløsning. I 1977 ble dette tydeligere befestet, i, i 1988 så kommer det som liksom det endelige. Nå skal vi ha en tostatsløsning. Og dette var jo etter massivt eksternt press fra det internasjonale samfunnet, fra, fra Israel som krevde anerkjennelse, fra USA, men også disse interne dragkampene innen av landpalestinerne. Og nå er plutselig det mulig lenger. Og så skal man da sant, reversere all den interne kampene for å nå dette politiske visjonen, og så skal vi si, ok, vi gir opp det også. Nå går vi tilbake til det vi opprinnelig krevde, det vil, det vil føles da som om 50 år med bortkastet interne eh, kamper. Eh, at man på en måte gir opp et nasjonalt prosjekt som man har jobbet så mye for å, for å sette på den internasjonale dagsordenen. Det blir på mange måter å starte tilbake til, til uh, trinn 1 i, i en, en process som har gått over lang tid.
3: Men er det noe generasjonsforskjell her? Uh, for det er en sånn... Vag oppfatning om at den yngre generasjonen ikke er helt på lag med den eldre generasjonen, og at kanskje den yngre generasjonen er litt mer åpen for en enstats Kan det, er det stemme den, den vage oppfatningen?
2: Jeg, jeg tror litt både og. Eh, på den ene siden så er det helt tydelig at den äldre generation har monopolisert eh, palestinsk politikk. Så hvis du er en ung palestiner i dag, så har du ikke noe representasjonsmulighet. Du, det är den nu kontaktflate mell om vad du männer ochvad eh, liksom regingen eller partieende dine fører av politik. Och det är ocksås en så sånn öken støtte for enstadslösningen. men man har ikke på no som helst eh, meningsmålinger mäningsmålinger, har sett nåd. Eh, det som kan se så varre som i närret av någon sånn ideologisk vippepunkt, så man er, man, spesielt de unge kanskje, har beveget sig mot at to-statsløsning er umulig. Men den har ikke beveget sig mot vi ønsker en statsløsning. Om noe så har den kanskje beveget sig mot at situasjonen er håpløs, og vi har ingen som representerer oss. Det er en, det er en grusom situasjon å være i for en, en befolkning. Det er en håpløs eh, situasjon, det er en følelse av å være forlatt både av, av sine egne verdenssamfunnet og være skviset in i et, i et uh, hjørne, eh, men det er ikke en, en situasjon som på en måte mobiliserer til ett alternativ. Eh, nå kan det selvfølgelig hende at, at det, det kommer, og en av reaksjonene på Netanyahu's eh, løfte om å annektere, det er jo at, at Abbas nå har sagt at, han, at palestinerne bryter kontakt med Israel. Enn så lenge så vet man ikke helt hva det betyr, fordi det har Mohammed Abbas sagt før, og ikke innfritt. Det ser hakket mer alvorlig ut uh, denne gangen. Uh, men hvor langt er man villig til å trekke det, og vad vil det bety for hvordan man ser på løsninger fremover, det er fortsatt uvisst.
3: Kan dette over tid føre til en del statsløshet i Israel?
2: Altså de som er allerede statsborger i Israel, det er ikke noe jeg ser for mig. Men hvis det da blir mange Israel, nei, palestinere som blir innlemmet i staten i Israel ved annektering, men som ikke får statsborgerskap, ja da vil de være statsløse.
1: Mm.
2: Eh, og det er jo litt sånn i, allerede egentlig, sånn, når, når man i UDI bruker begrepet statslös, så er det i ganske høyt andel av tilfellene snakket om palestinere. De er på en måte på på statsløse sånn i utgangspunktet. Ja. Mm. Eh, Sånn at, uh, her har vi et, et slags paradoks som, som kanskje forklarer uh, hvorfor det ikke nødvendigvis annektering vil en gang føre til at man krever statsborgerskap. Det er at palestinere vil da gå fra å være statsløse et sted til statsløse et annet sted. Um, sånn at i en sånn direkte forstand så, så vil ikke palestinernes daglig liv nødvendigvis endres med en gang av en annektering. Men på en måte rammeverket dette skjer inn i, det ändras.
3: That's great. Jämpe inspirerande och motiverande optimistisk och du är liksom väldigt näsfra på på i riktig riktning.
2: <laughs> ja, tror att vis man kommer med en optimistisk analys nu så är man inte en god analytiker.
3: Ja, vi kan inte vi ska inte vi ska inte tillby falskt det något mer du du tänker att vi man være klara över Jürgen, är det något du inte har fått sagt?
2: Ja, nå har jeg vel snakket i uh, vet ikke, ikke så mange minutter, så det er fryktelig med jeg ikke har fått sagt. Men uh, <laughs> um, jeg tror vi har vært innom uh, det viktigste nå, bortsett fra kanske at det er, en, det er jo en amerikansk president da, som har, har mye å si her, så kanskje jeg kan avslutte litt med å bare si litt om hvor mye USA har hatt å si her. Uh, og det er at Netanyahu er ikke på en måte en sånn isolert uh, israelsk leder her. Han representerer partiet Likud, og Likud sin idé fra det ble grunnlagt som parti, det er at hele Middelhavet til Jordanelven, det er evig jødisk territorium. Det, Israel skal ha alt. Det er bunnideologien i, i Likud-linja. Men med Nachim begen som grunnlag Likud, han skönte nog ganske sånt pragmatisk givet den ideologin och det var att hvis vi kräver suveränitet alltså hvis vi annekterer, då vill också de andra alltså palestinerna kräve den suveräniteten så la oss uppträda som om vi har suveränitet men ikke kräve det liksom så där där kom kommer vi kan utvide vår kontroll men vi behöver inte kräve annektering vi behöver inte kräve suveränitet för då öppnar det den Pandora's låda vi har varit inom og der har man på en måte hatt litt flaks, fordi man kunne både love internt i Israel at vi skal annektere. Slapp av. Annektering, det er på agendan. Vi, vi kommer til å annektere. Det har man kunne love valg etter valg etter valg etter valg, og så kunne, har man kunnet skille på amerikanerne. Obama stopper meg. Jeg skulle gjerne annektert. Jeg har lyst til å annektere, men Obama sier nei. Men nå kan ikke Netanyahu lenger det. Ja, så, så nå har han ideologien sin som er, vi vil annektere, og så har han ikke lenger noen bremsekloss. Eh, fordi Trump har jo gått ut med sin fredsplan og sagt, annektering er greit. Alle steder der hvor det er jødiske bosettinger, det skal bli Israel. Og da kan ikke Netanyahu lenger skylle på noen. Så han har på en måte malt seg selv i en uheldig hjørne, og han er fryktelig takknemlig for, for Trump. Men, men samtidig så skaper dette en slags sånn felle for han som er litt litt vrien, for han, han er jo klar over konsekvensene. Han er jo klar over at ved en sånn eh, evigvarende midlertidig okkupasjon så får du alle fordelene av annektering, men ingen av ulempene. Men ved en annektering så kan du liksom utpassionere dette veldig høyt og si liksom endelig er dette jødisk-israelsk territorium, men det kommer med noen, noen, noen kompliserende kostnader.
3: Det er utrolig fascinerende og veldig deprimerende. Det det. Takk, Jørgen.
2: Takk, takk.
0: Det har jo vært en ganske historisk helg på mange måter, Nick, med gigantiske demonstrasjoner, ikke bare i USA, men også i store deler av Europa, og også i flere asiatiske storbyer også. Det er kanskje de største demonstrasjonene vi har hatt sånn, internasjonalt siden... 2003, og motstanden mot invasjonen av Irak. Og i forbindelse med disse demonstrasjonene så snakkes det jo mye fra liksom, både Trump og hans støttespillere om den her antifa eh, kohorten, skal vi kanskje si. Eh, disse antifaskisterne som får skylda for mye av det som skjer. Og, og Trump har jo gått så langt som å si at han ønsker å designere antifa som en terroristorganisation Så mitt spørsmål til det, Nick, er hvem hva så disse her antifa, og, og hva er det de vil for noe?
1: Jeg likte jo at du omtalt deg som en kohort. Det er jo viktig få alltid i verden til å bli som romerske legioner. <laughs> ja, og der, der er vi gode i, i Norge. Det, det skal de ha, altså. Altså, antifa, som de ofte sier i USA, eller antifa, eh, kommer jo rett og slett fra antifasist Mm. bevegelsen, eller ideologien rett og slett. Det kanske kanskje rett og slett å kalle dette en ideologi enn en bevegelse. Mm. Utgangspunktet er dels det som skjedde på 1920-30-tallet, men kanskje enda mer en analys av det som burde skjedd på 1920-30-tallet. Nemlig at når fasisterne dukket opp i første omgang som gatepøbler, så burde eh, venstre siden ha stått opp og kjempet dig ned bokstavlig talt, med neva og slagvåpen og hva det var noe som skulle til mm. fordi staten vil, er ikke sterkt nok eller er ikke i stand til, eller er ikke interessert i å slå ned fascismen derfor Nei. så må man ta denne kampen på gatene dette var en ideologi som så dukket opp igjen på 1970- og 1980-tallet når en begynte å få ny nazistiske gruppe og skinnhedsgruppe rundt omkring i den vestlige verden i Norge så fikk de jo uttrykken at han er gjennom blittsmiljøet. Ja, nettopp. Og så har den vært der mindre som en såkalt autonom bevegelse, eh, kanske størst i Tyskland, eh, og etter hvert också i USA. Så, hva, hva legger
0: du i autonom bevegelse? Altså,
1: autonom betyr jo rett og slett uavhengig. Ja. Eh, det er en slags eh, si mindre ideologisk... Eh, enn anarkisterne, men mykje av det samme ideologien og, og tankene rundt organiseringen. Yes, just, yes, just. Yes. Og du kan si at det, det er jo da en sånn laus kollektiv av ulike grupper, nettverk og individ som dels har noen felles idé, men dels har litt forbindelser, mest på personnivå, ikke på sånn institusjonsnivå eller på organisasjonsnivå. Ja, mm. um, og, og, og innenfor land innenfor regioner litt mellomland, men mest av alt på, på internett eh, etter hvert ja, ja. og eh, etter, etter Trump fant valget i USA så har jo dette blitt en større, større og større del av protestbevegelsen i USA, og du har fått eh, tilslutning også fra sånn mer mainstream eller sentrumsorienterte eh, personer Mm. Men det er fortsatt først og fremst en ungdomsbevegelse, det er ikke, det er ikke så veldig mange med fastjobb der, det, det er studenter og, og tilhørende her leder stort sett, mm. og de har jo da blitt en sånn grej grei eh, skremmebilde for høyre siden, når de trenger noe fast å, å peke på som skremmende, de snakker om, altså venstre siden, og inkludert Joe Biden, er jo nå «the extreme left». Ja, ja. Men det virker som mye av poenget
0: deres, eller altså det de prøver å si, er at disse her er farlige fordi de er så voldelige. Men er det liksom typisk antifa å være voldelige, eller liksom mer voldelige enn ytre høyre? For i, i en amerikansk kontekst så ser det ut som det er ytre høyre som har stått for draperne i all hovedsak, mens antifa liksom har smasher litt søppeldunker og, og vinduer her og der. Si.
1: Ja, altså det, er jo, det er jo først og fremst voldelig mot det jeg på som sin direkte politiske motstander som ja. er da fascisterne eh, mm. og da i eh, typisk sånn smågruppe små av, av høyere ekstreme og, og fascister og volden de bruker jo, det du kan kalle småskalavold altså det, det er bank av ja. fascister rett og slett, ja. eller folk de mener er, er, er fascister Knuslige skåler <laughs> Ja, jeg er ikke sikker på om det går så langt en gang, en, en gang. Eh, og, og, og så, og så er det ødeleggelse av eiendom ja, okay. mm. og, og, altså, og du kan si at igjen, hvis du skal om ideologi her så, så de er det mer orientert mot handling at handlingen er ideologisk enn at de har en väldigt ideologisk begrunnelse og dette er mm. en del av grunnen til at heller egentlig ikke er så veldig glad i deg <laughs> og, 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 og særlig den organiserte venstresiden altså de som er eh, kommunister av ulike slag som mener at du må ha en teori du må en ideologi som kan forklare Begrunne og strukturere handlingene dine Da jeg synes mm. at dette er helt Forferdelig mm. eh, for det, Dette her er sånn meningsløs vold Som bare bidrar til å Skape fiendebilder og, og så videre Ja, ja, ja,
0: så kommunisterne er ikke Voldelige nok, og antifa er ikke, er ikke Ideologiske nok på en måte da jeg, Ja, altså hvis, jeg, hvis, du er, liksom... hvis
1: du er På sånn sentrumvenstre, så er jo det Analysen
0: Ja, ja, nettopp, nettopp Ja, ja mm. <laughs> Riktig. Så, men, men jeg håper å si, i hvilken grad tror du Antifa kan få en genuin politisk innflytelse? Blir det stort sett bare en en subkultur som popper opp der det er opportunt, eller eller kan de ha mer innflytelse i, i politiken. Altså, der de dukker opp både i USA og, og i Vesteuropa nå for tiden, tror du?
1: Altså, de har jo ikke innflytelse i det hele tatt, eh, for, blant annet fordi det mangler organisering, Mm. Og fordi at dette er ikke noe som tiltrekker sig veldig mye folk over tid Nei, nei Altså det å drive og leve denne tilværelsen er noe du, som du holder på med når du er ung Og så, så slutar du
0: Nettopp, nettopp eh,
1: ti, ti år er liksom det man sier, aktivisterværelsen var i ti år det, det er så lenge som du klarer det Ja, 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 ja. Da, da, da blir andre ting viktigere Nettopp, nettopp og, og det er jo ikke, heller ikke et stort innslag i disse demonstrasjonene vi har sett i USA Nei. Eh, nei, det
0: virker jo sånn at det, det blåses opp fullstendig ut av proporsjoner av Trump og hans... Eh,
1: ja da, han altså, og, og, og som vanlig så kommer han jo med sånn tullete greie, du snakket at han sa at det skulle erklæres med terrororganisasjon Det kan han faktisk ikke gjøre, det har ikke han lov til for den amerikanske, eh, domestik som det heter
0: Nei, nei Nej og det største problemet er at det ikke en organisation som du sier, og at de er svært organiserte, så det er vanskelig å si hvem man skal sette på den lista i første omgang da. Mm. Takk skal du ha. Vi får, vi får følge litt mer med på dette i tiden fremover, men det høres jo ut som det er grunn til å tro at dette blir en sånn veldig vedvarende politiske spillere med innflytelse på sikt mer enn kanskje som en slags stråmann for Trump og hans folk.
1: Ja, det er et forsøk på å avspore debatten og få den over på et sted som er mer behagelig for republikanerne.
0: Nettopp, mm, mm, nettopp. Vi går mot en, en slutt her, vi, vi holder jo stadig på lengre her, men det, det er så mye som skjer, og vi ønsker jo å holde dere oppdatert. Hvis du ønsker å lære mer om litt andre ting, så har jo faktisk Bjørknes Høyskole lansert flere nye podcaster nå for tiden. Den er nylig blitt opp på en podcaster som heter «Sykt interessant» med «P» sykt interessant som du kan finne akkurat i samme sted enn der du finner vår podcast eh, og der kan du lære mer om din egen syke der som du ønsker å forstå deg selv i tillegg til å prøve å forstå verden utenfor
1: deg. Så hvis du blir for deprimert av å høre på alle problemer som vi legger opp til så bør du høre på etterpå, så får du kanske det verktøy du trenger for å få orden på ditt eget liv etterpå igjen.
0: Nettopp, nettopp. Eh, I tillegg så har skolen også nettopp lansert en podcast som heter Karriere Klar. Eh, så dersom du er student, eller dersom du tenker å bli student, eller dersom du er usikker på hva du ønsker å gjøre videre, eller hvilke verktøy du trenger for å ta de beste valgene i din karriere, så kan du lytte til den med vår karriereveileder, Maria Gulseth Roås. Så der var noen sånne korte tips på slutten der, altså. Vi får si takk for følge nok en gang. Vi setter veldig pris på at dere orker å lytte til oss, og der må jo gjerne dele det ikke så glad budskapet videre til andre som også kan være interessert. Følg oss der du laster ned podcaster, og så høres vi igjen veldig snart. Takk skal du ha, Nick. Hei, hei. Vi snakkes.